1: Avocat à la barre. Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on parle de la réalité autochtone. Combien de drames avant d'agir? On en parle avec Maître Frédéric Bérard. On parle ici, évidemment, de tout de ce qu'on a trouvé, le charnier d'enfants avec les pensionnats à l'époque. Euh, il y a le ministre Pierre Fitzgibbon qui démissionne de son poste, ministre de l'économie. Qu'est-ce qu'il faut lire en arrière de ça? Qu'arrive-t-il? Euh, c'est quand même grave avant cette relance économique dont on parle. Euh, il y a aussi Dominique Laroche, c'est un ancien skieur acrobatique qui a été arrêté euh, et accusé pour des gestes qui seraient de nature sexuelle. On en parle avec euh, Nada Boumefta et pour pour commencer l'émission euh, je, je me pose la question avec vous le droit criminel a-t-il sa place sur la glace Évidemment, je parle de, de l'incident avec Jake Evans, Sheffield, une, une mise en échec qui, qui fait peur. Est-ce qu'il peut y avoir des accusations Est-ce qu'il peut y avoir des poursuites civiles On parle d'autres cas qui se sont passés de la même manière. Et je reviens aussi sur le cas de Michel Brûlé, où est-ce que beaucoup de gens qui pensent qu'il aurait fait par exprès pour disparaître ne seraient pas décédés, mais on n'est pas moi-là, je vous explique tout ça. Votre émission commence maintenant.
0: Vous écoutez. Avocat à la barre.
2: Il y a deux gros dossiers cette semaine qui ont retenu mon attention pour lesquels je voulais vous en parler. Vous dire mon opinion, ma plaidoirie. Et c'est évidemment le dossier dont tout le monde a parlé cette semaine au hockey parce qu'il y a une belle série en cours. Euh, cependant le premier match contre euh, Winnipeg canadien contre Winnipeg a été terni là, par euh, c est, c est, cet assaut sur euh, sur le joueur euh, Jake, euh, Evan. Jake Evan qui euh, et pour ceux qui ont vu la, la scène, c'est assez euh, troublant, là, je veux dire euh, on voit euh, Mark Sheffield là, qui, qui part d'assez loin là, euh, traverse les lignes et se donne un bon élan et donne plaque Evans, et Evans re, 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 revole, si on peut dire, comme une poupée de chiffon. On se dit, est-ce qu'il s'est cassé le cou, la façon qui est arrivée? Heureusement, encore une fois, on, on, on apprend qu'il y a une commotion cérébrale, mais il semble correct. Bon, Heureusement. Il est arrivé avant aussi l'histoire de euh, Tabarès. Et là, Tabarès, par contre, on a eu peur aussi. sort sur la, sur la civière également. Mais euh, on, rapidement, on voit que c'est un accident. C'est assez évident. C'est pour ça la question. Euh, Qu'en est-il? Est-ce que le droit criminel a sa place sur la patinoire, surtout dans les ligues majeures comme la LNH, dans le sens que euh, on sait dans, dans le domaine du, du, du droit, si on parle du droit du sport, il y a un principe universel qui est l'acceptation des risques. Euh, ton risque, tu l'acceptes différemment, dépendamment du sport que tu pratiques. Euh, si tu joues au hockey dans une ligue sans contact, mais ben là évidemment il euh, y a beaucoup moins d'acceptation du risque si tu te fais plaquer ben c'est plus grave si tu es blessé parce que tu n'as pas accepté ce risque là euh, ou euh, si tu joues à pétanque même chose s'il y a te reçoit une boule sur la tête tu t'attendais pas à ça par contre si tu es un joueur de la ligue nationale tu signes des contrats de millions évidemment le risque est beaucoup plus élevé donc intervenir soit au civil ou euh, au criminel euh, je sais c'est beaucoup plus difficile il euh, faut bien le comprendre. Un boxeur qui décide de faire de la boxe, mais il peut pas poursuivre l'autre boxeur parce qu'il a donné un coup sur la figure. C'est fait pour ça. Donc, l'acceptation du risque est plus grande. Ça, c'est vraiment le concept de base. Là. Et évidemment, il y a deux sections. Si vous voulez bien comprendre tout ça, c'est qu'il y a la section criminelle, il y a la section civile. Donc, il peut y avoir les deux. Et c'est pour ça que dans le cas de Sheffield, euh, il y a eu beaucoup de questionnements. Est-ce qu'il pourrait être accusé au criminel? Bien, ça ne serait pas facile comme accusation. Honnêtement, moi, je suis persuadé qu'il ne sera pas accusé au criminel. Euh, pour la raison que je veux dire, un plaquage, je comprends que là, on le voit, il prend de la vitesse, il, on, il semble donner un coup d'épaule, ça frappe, évidemment, le joueur, c'est dangereux, on le sent, mais est-ce que vraiment, il y avait cette intention-là, parce que c'est ça, au criminel qu'on regarde, là, vous entendez ça dans les films, l'intention criminelle, mais c'est ça, est-ce que, est-ce que c'est un accident? C'est un accident, il n'y a pas d'intention criminelle. Si si la personne se blesse, c'était vraiment pas volontaire. Par contre, si on est frustré on veut que l'équipe paye, puis on fait par exprès, on dit, ben, des fois on pensait pas le blesser autant, mais on voulait quand même le blesser, bien là, l'intention est là, c'est dans ce temps-là qu'il y a des accusations, et il y a, on, on a des exemples dans le passé, là. On, on parle du cas euh, McSorley, là, qui a été accusé au criminel, reconnu coupable de voix de fait, vis-à-vis -vis Donald Bresher, mais dans ce cas-là, c'est pas un plaquage, c'est assez évident, on prend le bâton comme une hache, là, puis on donne un coup sur la tête. C'est difficile dans ce temps-là de dire ben, « ça faisait partie de la game, j'ai frappé. » Je voulais pas frapper si fort. Non, tu ne devais pas prendre ton bâton et le frapper. Vous comprenez la différence. C'est pour ça que dans le cas de, de Sheffield, oubliez ça, il n'y aura pas d'accusation. Euh, heureusement, il n'y aura pas de poursuite civile non plus parce que il ben, ne euh, semble pas blessé. On ne souhaite pas de séquelles. Parce qu'au civil, c'est ça, hein, c'est tout le temps les mêmes, les, les mêmes règles, même sur la patinoire. Faute, dommage, lien de causalité. C'est quoi ça? Ben, la faute, tu commets un acte sur la patinoire que tu n'avais pas le droit de faire. Et, euh, bon, évidemment, c'est une faute. Ensuite de ça, ben, le dommage, euh, la personne est gravement blessée, elle ne peut plus jouer au hockey. Puis, le lien de causalité, ben, c'est que ton coup a causé la blessure qui fait qu'il ne jouera plus jamais. Donc, c'est ça, les règles au civil. Encore là, on a des exemples parce qu'il euh, y a eu des poursuites. Donc, Mick Shirley, euh, Bresher, il euh, y a eu euh, une grosse poursuite. C'est vraiment, c'était Todd Bertuzzi euh, qui avait frappé Steve Moore. Et euh, cette poursuite-là s'est euh, conclue. Je n'ai pas les montants, mais c'est vraiment... Imaginez dans, dans la ligne nationale, si vraiment on prouve la faute... Les dommages sont quand même euh, plus faciles à prouver parce que c'est des gros contrats de millions. Donc, il y a eu des, des ententes en cours dans, dans certains dossiers. Là. On n'a jamais su les montants. Mais on sait d'avance c'est des gros montants parce que si quelqu'un peut plus jouer au hockey, s'il était... Euh, paralysé, ben évidemment on peut réclamer toute la carrière qu'il a perdue les contrats du moins signés et même même dans d'autres genres de ligues moi j'ai déjà fait des poursuites en joueurs de hockey là, parce que surtout dans, dans, dans une ligne sans contact, parce que là évidemment quand il y a contact on dit que c'est carrément une faute, il ne pas le faire. Mais c'est arrivé aussi euh, aux juniors euh, AA, euh, c'était un joueur, ça a été un montant record pour un joueur qui n'est pas professionnel. C'était 8 millions. Vous savez, au, au Canada, 8 millions, c'est beaucoup d'un jugement. On n'est pas aux États-Unis, avec euh, café chaud, McDonald's, on donne un million. 8 millions, c'est euh, beaucoup. Et ça, c'est un joueur là, qui, euh, qui avait été plaqué par en arrière et ce joueur-là est devenu euh, paraplégique, là. donc on parle de quelque chose. C'est sérieux là, c'est vraiment imaginer là. Il n'y a, a pas grand argent qui, qui va compenser euh, ce, ce genre de blessure là. là. C'est pour ça que euh, il faut être conscient. On, on veut pas que le criminel se se mélange sur la soit sur la glace, puis qu'on se dise tout le temps, oh, il va être accusé, il l'a plaqué, puis ça Non, mais à quelque part, pourquoi toutes ces règles-là sont, sont là, dont la ligne nationale qui, qui, qui a un processus aussi de sanction? On sait que Sheffield a une sanction de, de quatre matchs. Euh, et là, tout le monde dit, est-ce que c'est suffisant? Ça n'a pas d'allure. Evans ne reviendra pas. Bien, dans ce cas-là, euh, honnêtement, ça peut être suffisant. Parce que le, le Evans, il, il, il va pouvoir remarcher, il n'est pas paralysé, il n'est pas gravement blessé. Euh, et, mais imaginez des situations où est-ce que ça, ça tourne mal, il n'y a rien qui répare ça, il n'y a rien. Donc, dans la ligne nationale, posez-vous la question, qu'est-ce qu'on fait? Soit qu'on est plus sévère, puis qu'on le dit d'avance, parce que peut-être pas dire le joueur dira pas hey je vais être poursuivi au criminel je pense pas qu'il se dit ça mais s'il fait un coup de cochon puis qu'on le revoit pas de l'année puis qu'il y a une sanction puis que je sais pas à quelque part il est pas payé cette année-là hey il va tuer penser trois quatre fois s'il y a une suspension de match pas quatre matchs, là, minimum vingt, ou ça pourrait être une année, c'est ça qui ferait que ça préviendrait ce genre d'acte-là, qui malheureusement, on va attendre, comme dans toute chose, qu'il qu y ait un blessé grave, comme dans le cas, je vous parle euh, au junior majeur, où est-ce que ce jeune-là, ce jeune-là de 16 ans qui avait la vie devant lui, qui est paraplégique à cause d'une mise en échec, euh, il était même pas professionnel encore donc c'est très grave c'est pour ça que euh, je voulais vous en parler, oubliez les poursuites criminelles pour ce cas-là c'est sûr que tout ce qui est coup d'hockey, quand ça fait du dommage, la preuve l'intention, cette intention-là criminelle est beaucoup plus facile à prouver dans le cas de Sheffield, là, je pense que quand même on peut analyser ça de tous les sens mais ça serait difficile d'arriver avec une, une preuve hors de tout doute raisonnable, hein. vous savez, c'est de faire d'autres preuves là, donc qui est difficile euh, la, la série se continue. On va écouter ça. On espère qu'il n'y ait plus de blessés de ce genre, parce qu'on a été servi là, de, depuis le début avec les Canadiens, avec Tabarez qu'on a eu chaud, euh, Evans qu'on a eu peur également. Mais euh, on espère que ça va bien aller. Autre sujet euh, qui, qui m'a marqué, euh, dont je voulais vous parler, c'est euh, mes sympathies à la famille Brûlé. C'est le cas de Michel Brûlé, où est-ce que euh, on le sait a été reconnu coupable d'agression sexuelle et est en attente là, pour avoir euh, sa sentence. Il y avait une audition pour déterminer combien, ça allait être quoi sa punition en quelque sorte. Là, on savait qu'il était au Brésil. Euh, il s'était pas présenté en audition parce qu'il y avait un problème là, de, de, de communication en étant au Brésil. Euh, et là, il est décédé. Tout le monde se dit, ben, il a peut-être essayé de se... Se, se sauver de son procès. Il est peut-être pas vraiment mort. Euh, euh, il y a toutes sortes de rumeurs. Sur les médias sociaux, ça s'est enflammé, enflammé comme si Michel Brûlé euh, s'était fait euh, mourir parce que euh, ça ça existe. C'est déjà arrivé, ce, ce genre de cas-là. Il y a même en France, il y a une expression euh, qui s'appelle... Euh, c'est euh, pas le suicide, là, mais c'est, ça sonne un peu pareil. J'étais en train d'essayer de le trouver. Euh, oui, pseudo-cide. pseudo Imaginez quelqu'un qui se fait disparaître pour renaître euh, ou éviter des, 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 des grosses dettes euh, ou demander l'assurance euh, pour être euh, qu'un conjoint-conjoint soit assuré pour on se donne l'argent par la suite. Euh, éviter une peine euh, qui, qui est assez substantielle. Par contre, je vous le dis, pour ce qui est de Michel Brûlé, ce n'est pas le cas. C'est malheureux. Là, on va demander une preuve d'un certificat de décès euh, et moi, je suis pas mal sûr que certains, que c'est pas un cas de, 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 de vouloir se faire disparaître. Écoutez, c'est quand même, je veux pas banaliser ce qu'il a fait, mais c'est pas des années de prison qui lui pendaient au nez. Là, parce qu'on parlait d'une agression, il y a des niveaux hein, dans les agressions sexuelles. Là. Lui, c'était un peu de premier niveau d'attouchement et euh, il avait, c'était pas allé plus loin. Encore une fois, je pardonne pas le geste, mais euh, on peut on parlait pas de, de, de beaucoup de temps d'emprisonnement pour Michel Brûlé, donc je pense pas qu'il y avait aucun intérêt à disparaître. Et évidemment, toute la complexité, quelqu'un qui disparaît, ses euh, biens, euh, il y a des héritages, il peut perdre ses biens, donc ça peut être très complexe. Et oui, ça ressemblait à une histoire de film de quelqu'un qui est au Brésil. Euh, puis qui ne veut pas revenir, veut pas subir son procès. Mais pourquoi il aurait fait ça Parce que c'est pas vrai que ça en allait des années en prison. Donc je voulais clarifier cette situation là parce que ça a fait beaucoup jaser cette semaine.
1: Avocat à la barre
0: avec François David Bernier. Avec François -David Bernier.
2: Cette semaine, deux gros dossiers euh, touchant les Autochtones. On a vu euh, ce qu'on a découvert avec les 215 paires de chaussures euh, pour euh, dénoncer l'horreur des pensionnats autochtones. Euh, toute cette horreur-là, qui, qui euh, on a vu le gouvernement s'excuser. Euh, on se demande à l'époque, comment on pouvait faire des choses comme ça, voir déraciner des Autochtones et, et euh, les, les, les rééduquer pour qu'ils deviennent des bons citoyens. Ça avait pas de sens. Maintenant, on s'en rend compte, on s'excuse. Aussi, on parle de, de, du dossier de Joyce et Chacoan, où est-ce qu'il euh, y a eu une enquête publique du coroner et on apprend des choses qui n'ont pas d'allure. Mais là, ça se passe pas il y a 100 ans. Là, ça se passe maintenant. Et il euh, y a eu quand même des révélations euh, troublantes dans ce dossier-là. Et on voulait l'opinion d'un docteur en droit constitutionnaliste, euh, maître Frédéric Bérard, qui est avec nous. Bonjour. Salut, François David. Salut. Euh, C'est des gros dossiers, C'est, oui. euh, je voulais t'entendre là-dessus, euh, dans le sens, bon, on va commencer par les pensionnats. Là. Les pensionnats, euh, à l'époque, c'était légal?
0: Là. Ben oui, puis tu sais, écoute, moi je suis encore un peu bouleversé là, de, de cette histoire-là, euh, des, des, des 215 quarts d'enfants retrouvés, notamment des enfants de trois ans, tu Mm -hmm. Humainement parlant, là, si on se ramène à la base, parce que c'est ça, hein, c'est un drame humain. Ouais. Euh, je, 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 je reprends ce que tu disais en introduction. Euh, comment comment on a pu se rendre là? La petite histoire, c'est que euh, on a déjà eu au Canada euh, au moins un premier ministre fédéral absolument raciste, très raciste, ouvertement raciste, euh, qui s'appelait Johnny McDonald, que, que tu connais bien. Ouais. Euh, qui avait fait adopter euh, au Parlement la loi sur les Indiens, qui existe encore, qui est une loi encore raciste, qui est une loi ségrégationniste.
2: Mais quand, et quand, et parenthèse, Frédéric, comment ça c'est pas changé, ce nom-là, les Indiens?
0: Ben, ça, c'est abject. Euh, le gouvernement de Pierre Trudeau avait voulu modifier ça dans les années 70. Il avait nommé Jean Chrétien comme ministre euh, des Affaires autochtones. L'Autochtone était tombé en amour avec Christian et vice-versa. Il avait même adopté euh, euh, un enfant autochtone à un de ses fils là, qui s'appelle Michel, si ma mémoire est bonne. Ça, pour dire qu'il y avait eu des rapprochements importants, après ça, dans Meach. Bon, mm -hmm. évidemment, ça avait foiré avec Elijah Harper, mais on avait essayé, après Meach, juste avant Charlottetown et pendant Charlottetown, de faire certains rapprochements. Et je pense que plusieurs politiciens canadiens, là, je parle au niveau fédéral, mais évidemment, ça peut être ailleurs aussi, au niveau provincial, se sont dit, c'est-tu quoi? C'est tellement compliqué qu'on est mieux que pas y toucher. Il il faut pas oublier aussi qu'il y a plusieurs nations autochtones au Canada, hein, pas, on parle des autochtones comme si c'est un bloc monolithique. Ouais. C'est pas vrai. Eh, ils pensent pas tous la même chose. Ils habitent pas à la même place. Eh, ils ont pas nécessairement la même couture, les mêmes, les, les mêmes coutumes non plus. Eh, puis faire un, un petit crochet rapide, tu sais, au Québec aussi. Pendant longtemps, euh, il y a eu à l'Assemblée nationale une espèce de salle de conférence, je ne me trompe pas, qui s'appelait la salle des sauvages. Des euh, sauvages. tu sais C'est rough. Là. Ouais. Euh, donc, tout ça pour dire que, puis en plus, pour ceux qui, qui là, se disent « Ah, bien là, Bérard, ils battent le fédéral, tant mieux, on n'a rien à voir là-dedans. » Mais une petite minute, là allez lire Lionel Groux, là, qui a à peu près 874 bébels à son nom au Québec, des cégeps, euh, des, des facultés de sciences sociales, des rues, puis toute la patente des métros. Lionel Groux a écrit, a, 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 a vanté les pensionnats autochtones. Il fallait, selon la religion catholique de l'époque, rééduquer euh, ces petits bâtards, puis en faire des bons petits Canadiens. Euh, des bons petits chrétiens, je veux dire, c'est complètement dire En d'autres termes, le Québec a eu sa part là-dedans. On a eu nos pensionnats autochtones aussi
2: ici. Oui, il y en enfin, a fait, eu
0: deux, ça, trois. Oui, en fait, je pense même qu'on m'a dit une dizaine. mais dizaine. Là, c'est peut-être à, euh, à des niveaux variables, je le sais pas. Mais tout ça pour dire que de toute façon, l'idée, c'est pas de savoir qui est le plus responsable ou le moins responsable. L'idée, c'est de savoir, à quelque part, nous sommes tous un peu euh, je veux dire, c'est pas ta faute à 100%, c'est pas la mienne à 100%. Sauf que là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour rattraper ces erreurs-là de nos ancêtres Moi, je pense que le débat est surtout là. Mm -hmm. Premièrement, la loi sur les Indiens, faut que ça prenne le bord. Puis, je veux dire, là, ça a juste plus de bon sens. Puis, pendant qu'on se parle, toi et moi, là, François David, ouais. il y a actuellement 39 réserves autochtones au Canada qui n'ont pas d'eau
2: potable. Mm -hmm. et, et, et des situations extrêmes. Il euh, y, y, y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de problèmes d'alcoolisme, de drogue. J'ai eu des amis qui vivaient sur, qui ont vécu sur des réserves, puis c'est difficile, C'est extrêmement extrême. difficile. Écoute,
0: si tu regardes à l'ONU les rapports annuels sur un peu, dans à peu près n'importe quel domaine euh, en matière de liberté civile, là. Mm -hmm. Le Canada va faire bonne figu figure. Il ne finira pas toujours premier, là, mais il n'est pas dernier non plus. Il est toujours dans les premiers 5, 10, 15. Sauf en matière autochtone. Là, on s'est fait tous les blâmes que l'on reçoit de l'ONU par matière autochtone. Mais qui s'achale de ça? Personne. Et, mm -hmm. et là, tu vois, je ne veux, veux pas trop être philosophe, mais si au moins la mort ou l'assassinat, en fait, parce que c'est un génocide, hein, c'est un pensionnat, là, euh, ouais. la mort de ces deux en quinze enfants-là, si au moins elle pouvait servir à réveiller les consciences en disant... Ça ah, fait longtemps, là, Sophie Durocher, qui est à ton micro à Cube Radio, elle a reçu Michel Jean, mm -hmm. euh, puis elle a fait une chronique là-dessus, Sophie, puis Michel Jean a dit quelque chose comme « ben Il est à temps que vous allumiez, là, ça fait X temps qu'on vous le dit. » Puis c'est vrai, il a raison. On nous dit, c'est clair, c'est notre, la réalité, c'est que nous, les Blancs, là, sont plus qualifiés ainsi. Ben, on n'écoute pas. Or. c'est ce. une à faire.
2: C'est ça. Prendre des mesures. c'est surprenant quand même, parce que on parle de droit, même dans le code criminel, depuis longtemps, on reconnaît la situation autochtone. Ce qu'on dit, c'est que, euh, que quelqu'un, un Québécois moyen, naît dans une société qui l'influencera pas au crime. Il n'est pas prédisposé à, à commettre mmh. des crimes. Et là, on reconnaît la situation des pensionnats où est-ce qu'un autochtone, un, un jeune est dans dans ce milieu-là, où est-ce qu'il y a beaucoup de, de, de crimes, et on, on, on va mettre des peines moins sévères, les gens ont de la difficulté à comprendre ça, mais pas parce que on, on veut leur donner un passe-droit. Parce qu'ils ont beaucoup moins de chances que quelqu'un qui naît dans, dans une société où est-ce qu'il a pas beaucoup de criminalité. Euh, de bien, eux, euh, ils ont beaucoup plus de chances de, de mal se comporter dans ce, ce genre de milieu-là. Donc, on, on ça fait longtemps qu'on qu connaît la situation, mais ça prend toujours des drames puis là, comme il y, y a rien qui, qui frappe plus l'imaginaire que ce qu'on découvre en ce moment des charniers d'enfants. J'imagine pour nous ah. réveiller là.
0: Ah, c'est, écoute, moi, je suis je, 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 je désolé, là, mais ça, ça me rentre pas dans le coco que. Je sais qu'il y en a, de ce que je comprends là-dedans, qui sont peut-être morts de la tuberculose, des trucs, de, de mais c'est parce que leurs parents n'ont aucune idée qu'ils étaient morts, là. Ah. On, les a, on les a volés à leurs parents, là. C'est mm -hmm. ça, la réalité, là. Puis ça, c'est si pas sur fond de racisme. Je sais pas c'est quoi. Euh, ça, pour dire, t'as raison de soulever le truc du code criminel, puis. On pourrait parler aussi euh, des, des traités en matière euh, de pêche et, et ça, ça crée des frustrations, ça, par exemple, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, puis on peut comprendre des pêcheurs blancs qui se disent Oui, mais comment ça se fait que nous autres, on n'a pas le droit, ça. Euh, la réalité, c'est que tout ça est excessivement complexe parce que c'est bien mal parti depuis le début.
2: Ben oui. Donc,
0: on, a, on a fait un échafaud tout croche basé <rire> sur, 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 sur là, dans la fondation là dire ça, ça, ça c'est même pas un château de cartes ça serait ça serait insulter château de cartes que de dire
2: ça ah ouais.
0: et puis là on essaye de repatcher ça à gauche à droite on va vous donner ci, puis ça puis ça, là, puis là, pis, excusez puis les tribunaux s'en sont mêlés une coupe de fois c'est comme c'est si avait garoché un rocher, 18 roues de gaz sur euh, sur le feu qui existait déjà mm -hmm. alors c'est pas pour dire je, je n'ai pas la prétention euh, mon ami de pouvoir te donner des pistes de solutions intelligentes en droit euh, parce que c'est excessivement complexe. Ben, complexe. Ouais. Mais c'est complexe. Mais ce que je sais, par contre, ça, je suis sûr de pas me tromper là-dessus, c'est que franchement, est-ce qu'on peut se servir c'est complètement ironique ce que je veux dire là, mais de cet événement atroce pour essayer de finir par comprendre l'évidence, c'est-à-dire que c'est dégueulasse ce qui s'est passé. C'est dégueulasse ce qui se passe encore. On vient de conclure L'enquête
2: publique dans l'affaire de Joyce. En plein ça, j'allais là. À, à l'époque, on, on, on critique, on dit comment à l'époque ils pouvaient agir comme ça, tu sais, puis c'est normal, là. Mais là, on se rend compte qu'il y, y a encore des séquelles de ça, puis il y a encore des agissements totalement euh, euh, que je ne sais pas c'est quoi le mot, là, déplacer, je pense pas assez fort. Oui, euh, as on est dans
0: l'euphémisme. <rire> dans une des phrases, moi, qui m'a tué. Euh, moi, moi, au moins, c'est juste euh, d'un point de vue euh, point de vue figuré puis pas au propre, contrairement à Joyce. C'est vous autres, les Autochtones, vous êtes juste bons pour fourrer puis faire des enfants, puis après, venez-vous plaindre d'ici.
2: Aïe, aïe.
0: Ça, c'est la personne, c'est l'infirmière qui, qui est supposée soigner, là, qui est payée avec tes taxes puis les miennes. En tout cas, toi, t'en payes beaucoup plus que moi parce que t'es riche. Non. Mais, <rire> cette infirmière-là est payée. J'essaie de faire un peu du mot parce que moi, ça me, ça mm. me bouleverse de bord en bord cette infirmière-là est payée pour soigner quelqu'un et non seulement ils l'ont laissé mourir, en fait, ils l'ont pas mal fait mourir. Je veux dire, une erreur médicale, ça peut arriver, mais une erreur médicale sous fond de racisme, mm -hmm. ça, franchement, là on vient de pogner un niveau. Puis quand elle est morte, il y a un témoignage d'une fille qui était là qui a dit... Ils ont mis un sac à poubelle sur la tête, un sac à poubelle ah, sur alors. la tête. Il y en a une qui a dit... Euh, une, une infirmière ou une au bénéficiaire, je ne sais pas, a dit, bon, enfin, elle est morte, elle va arrêter de nous écœurer.
2: Ah! C'est, euh, Bon, ça fait pas 100 ans, là, c est, c est, ça s'est passé. Ben, euh, ça fait, ça fait même
0: pas un an. On est... Donc, tout ça pour dire, puis tu as raison, c'est à la limite, le truc des pensionnats, on peut se dire, moi, ben là, attends, une minute, moi, je n'ai pas voté pour ça, je suis même pas au courant, puis quand, quand on a commencé à voter, ça n'existait plus. Mais, mais la fête de Joyce et fois évidemment, on va pas prendre le blâme pour chaque acte raciste au Québec. Mais il reste une affaire, par contre. Et si on va voir le rapport de la commission vient sur les relations avec les Autochtones. Il dit très clairement qu'il y a du racisme systémique au Québec et qu'il y en a particulièrement à l'hôpital de Joliette et à celui de sept île C'est documenté. Donc là, on le sait. Puis ce qui me désole encore plus, parce que j'imagine que le temps nous bouscule, c'est oui. <rire> la chose suivante. C'est que les amis de Joyce, donc ses amis, ses proches, ses sympathisants, peu importe, ont débarqué à l'Assemblée nationale, François-David, cet automne, mm -hmm. avec une motion préparée qui était la suivante, et, et je, te la, je te la lis de mémoire, s'assurer que les Autochtones puissent avoir droit aux mêmes soins de santé que les autres Québécois, sous entendu sans se faire tuer, et bien le gouvernement Cacis le gouvernement de François Legault, a fait bloquer, a fait battre cette motion-là qui avait été approuvée par les trois autres partis.
2: Ouais. Et, Pourtant, c'est elle... de base, mais on ne ben, veut pas reconnaître le, le, le racisme ben, systémique. Je, je, ouais. je
0: suis seul au Québec à, à trouver que c'est une, c'est l'ironie la, la plus mortante. La fille est morte du fait du racisme systémique, et on va refuser de reconnaître une motion qui voudrait faire en sorte que les autochtones arrêtent de mourir pour cause de racisme systémique. Et on dit, ben non, on va reconnaître le racisme systémique. Ouais. Là, la réalité, c'est que l'ONU, le Comité des droits de l'homme, va le reconnaître pour nous. Et là, on va avoir l'air drôlement intelligent à l'échelle internationale, puis tu veux savoir quoi? À quelque part, c'est peut-être ça
2: qu'on mérite. Ah non, c'est ça. Puis plus ça change, plus c'est pareil. On est encore dans les cachettes. on prend pas, on fait l'autruche, on prend pas de front et problème. Et j'aime beaucoup ton analogie de la base là, qui est tout croche, puis qu quand même, tu renforces le le, le, le dessus, ça va tout le temps chambranler, et des, des malheureusement avec des drames comme ça, c'est là qu'on devrait se réveiller, mais on sent que c'est pas encore le cas donc merci beaucoup, c'est tout le temps qu'on avait mais c'est tellement important comme sujet et euh, on espère toujours du changement, on espère surtout surtout que ce genre d'agissement là cesse dans notre société moderne, merci Frédéric
0: ben, merci à toi, puis tu sais quoi, d'avoir des tribunes comme ça, puis laisser de la place à ces sujets-là, ben, c'est grâce à du monde comme toi que, petit peu par petit peu, on, on va réveiller des consciences, ouais. on va, on va nous-mêmes s'auto-éduquer, parce que ben, ça, oui. qu on sait pas, et puis on va travailler, espérons, dans le bon sens.
2: Ben oui, puis merci, puis grâce à, à toi aussi, puis on se repart la semaine prochaine pour un autre euh, gros dossier. Fait Jean que bonne Jean semaine, bye! <rire> Salut! <rire>
1: Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
2: Pierre Fitzgibbon démissionne de son poste de ministre. Euh, C'est cette semaine, mercredi. Euh, bon, il a été claboussé par un nouveau rapport embarrassant euh, de la commissaire à l'éthique. On le sait, ça, ça fait plusieurs fois que ça revient dans l'actualité. Il fait des affaires... Ça touche le gouvernement. À quelques reprises, il a résisté. Euh, on ne l'a pas vu démissionner. Par contre, là, c'est fait. Il a démissionné. Est-ce que euh, est-ce qu'on on est mal organisé avec les ministres qui sont en affaires? Euh, Qu'est-ce qui arrive avec cette démission-là? Pourquoi maintenant? On en parle avec euh, Ma Jean-Paul Bolly qui est là. Bonjour. Oui,
1: bien, c'est plate un peu, cette histoire-là, parce que. Il faut comprendre une chose. Lorsque les gens viennent en politique, il y a des règles qui sont là, qui sont établies. Les règles sont connues par tous avant qu'on, avant qu'on se présente. Bon, Monsieur FitzGibbon vient du milieu des affaires. C'est pas la première fois on l'a vu à Ottawa. On en a parlé à l'émission abondamment. Là, euh, des gens qui ont été obligés de démissionner aussi, l'ancien ministre des Finances à Ottawa, parce que il y avait des règles sur les conflits d'intérêts. Ils doivent mettre leurs avoirs, les avoirs actifs qu'on appelle là, c'est-à-dire que les avoirs qui sont qui qui peuvent être rentables qui peut pas pas, pas pas de façon passive là, si vous avez je sais pas moi un véhicule usagé dans votre garage vous n'avez pas besoin de mettre ça en fiducie là, mais quelque chose qui peut rapporter. Donc, le ministre lui c'est quelqu'un bon qui vient du milieu des affaires, il y a plusieurs portefeuilles, je parle pas de ministère mais portefeuilles euh, d'action ou d'actifs euh, qui sont qui sont qui sont pas passifs, qui sont actifs. Donc euh, il y a des règles à suivre. Et là où M. Legault, je pense que je rejoins un peu sa pensée, il disait qu'il faudrait les changer, ces règles-là. Si on va avoir des gens qui sont, on va voir tout à l'heure la réaction du milieu des affaires, qui n'est pas très, très positif. Hein. On est en pleine relance économique. Là, on, en, on sort d'une pandémie ou à peine, même pas encore. On a besoin de gens pour faire la relance économique. Puis là, ben, à cause des rapports, le commissaire se fait quatre fois qui fait des plaintes, pas des plaintes, mais il fait des reproches au ministre. Alors, le ministre, lui, Donné, la force de se faire dire ta 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 doigts, là, ben, il est tanné. En... Puis là... Ben là est... Parce qu'il n'est pas arrivé de
2: quoi de gros non. comme on a eu la preuve qu'il s'est servi personnellement des tout. intérêts, mais c'est un problème parce qu'en politique, on n'aura jamais de gens d'affaires qui ont de l'allure. C'est... Euh, parce que là, euh, je me rappelle la dernière fois, c'était était un fonds euh, qui était, qui, ouais. que lui avait lancé, mais qui était fermé, qui avait encore des intérêts. Exact. Mais on ne devrait pas changer ces lois. Je comprends qu'il y a eu la commission bah. Charbonneau, mais on, ouais. a de, de on a peur de notre ordre. Mais est-ce qu'on devrait mettre des, des nouvelles règles bah. pour que <rire> nos gens d'affaires soient en politique
1: et qui qu gèrent bien ouais. l'économie? C'est ce que M. Legault semblait dire. Or, les partis de l'opposition, évidemment, ils ont fait les choux gras avec ça en disant, regarde nul ne censé ignorer la loi, on est des avocats, on le sait, on doit respecter la loi. Là où il y a un problème, c'est que on veut attirer des gens d'affaires. Puis là, M. Fitzgibbon disait cette semaine, ce que vous me demandez de faire là, c'est pas compliqué, je vais perdre un million. Ben, je sais pas. Même si le gars vaut, je sais pas, 50 millions, c'est pas la question. C'est pas de perdre une pièce, 10 pièces ou un million. La question, c'est de savoir est-ce qu'on peut pas faire des règles qui vont être un peu plus assouplies? parce qu'on vit dans un monde d'apparence. Vous le savez, Maître Bernier, c'est toujours comme ça en droit, en justice et, et dans en matière, par exemple, de, 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 de règles à l'Assemblée nationale, encore plus, les députés, il doit avoir une apparence de transparence absolue. Bon, mm -hmm. ça, c'est une chose. Est-ce que, parce que, là, on, le, le milieu des affaires, j'ai vu la déclaration du président de la Chambre de commerce à, à Montréal cette semaine. Il dit, écoutez, là, on avait l'impression qu'on avait exactement l'homme de la situation au point de vue économique. Puis là, on dit, euh, pour des raisons politiques, ben, c'est pas juste politique, là, c'est des raisons de règles de droit. Il dit, puis il dit, on remet pas en cause son intégrité, mais on va, on va, nous, on va nous priver de ses compétences-là. Alors, là, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que ça soit absolu l'apparence qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, même si monsieur détient des actions dans des sociétés qui peuvent faire affaire avec la couronne, parce que c'est le cas. Il y a deux sociétés, entre autres, et c'est pour ça que le commissaire à l'éthique a dit, « Écoutez, monsieur, vous avez le choix. » Okay. il détient des actions votantes ben, dans le sens il oui, ben, y a oui. un pouvoir décisionnel. Ben, c'est-à-dire que oui, mais il peut être minoritaire, et puis, vous savez, dans une entreprise, comment ça fonctionne? Un actionnaire va à l'Assemblée annuelle, il enterrine annuellement le vote, les, les, les décisions des administrateurs pendant l'année... Souvent, ça se fait de toute façon à peu près automatique. Bon, si t'es pas administrateur d'une entreprise, es seulement actionnaire, ben, t'es-tu actionnaire de contrôle? On a eu un, un cas, un moment donné, ici à l'Assemblée nationale, où c'est notre grand patron, ici à Québec, oh, qui était chef de parti, puis évidemment, les partis d'opposition disaient, ben, écoute, il est quand même l'actionnaire de contrôle euh, de certains médias. Ça serait peut-être pas bête que, pendant que la période où il est chef de parti, ben, il n'y a pas cette apparence de conflit. Parce que à ce moment-là, M. Pelado, pas de nommer, il, il, il était propriétaire majoritaire dans des entreprises médiatiques. Bon, ça, c'est une chose. M. Pelado, à ce moment-là, a fait ce qu'il avait à faire. Mais en plus, puis, lui, ce que je
2: comprends, c'est que tout était connu dans le ouais, temps et on voulait aller plus loin de dire ah, « On va être sûr qu'il n'y a pas de contrôle. » Exact. Mais avec Pierre Fitzgibbon, est-ce qu'on a fait des erreurs au départ? Parce que, euh, est-ce que s'il avait tout dévoilé, ses,
1: ses, il fait, ses -il actifs... Il l'a fait, il l'a fait. Oui, okay. tout à fait. Si Donc, il n'y avait pas de solution. Ben, la solution, c'était de vendre ses parts ou de faire, comme d'autres ont déjà fait, mettre ça dans une fiducie sans droit de regard. À ce moment-là, ben, tu contrôles rien, ça devient des actifs, ouais, mais entre guillemets,
2: qui... Qui va vouloir aller en politique? Ben,
1: c'est lié là, le problème.
2: Je, je veux dire, c'est quelque chose de gros ben, à là, demander. On demande à
1: quelqu'un, dire, regarde, t'as travaillé toute ta vie, t'as ramassé un pécule, parce que c'est son cas, euh, on est bien content pour lui, mais on aimerait avoir votre expertise, votre expérience, vos contacts économiques. C'est important, c'est le ministre de l'Économie. Lui, là, il connaît bien du monde. Bon, il a nommé le, le directeur de la, la Caisse de dépôt, C'est un de ses amis. C'est normal. En politique, tu nommes-tu quelqu'un que tu connais ou quelqu'un que tu connais pas? Tu nommes quelqu'un avec qui t'a confiance, tu nommes, ça a toujours été ça, c'est tout le temps le cas donc ce monsieur là, et, et c'est pour ça que les, les gens, des de, chambres de commerce entre autres et les entreprises euh, ils sont pas d'accord avec ça, ils disent voyons, faut trouver une solution il faut trouver une solution qui va faire en sorte que ces gens de valeur au niveau économique, on va être capable. on n'aura pas juste, je veux pas euh, faire de mauvais jeu de mots, mais on n'aura pas juste des avocats et des journalistes à l'Assemblée nationale on va avoir des gens qui connaissent l'économie on va avoir des gens en santé on va voir des gens, des fois, en ingénierie. Avant, vous saviez, à l'Assemblée nationale, euh, il y a 50 ans, à part des avocats puis quelques journalistes, il y avait pas... des politiciens. Ben, des là, de politiciens carrière. de carrière. Il ouais. n'y avait pas d'économistes, il n'y avait pas de gens. Les premiers qui ont été là, on a eu Jacques Parizeau à l'époque, Bernard Landry et autres. Mais il n'y en avait pas beaucoup. C'était tous des politiciens de carrière ou c'était des avocats ou, ou, ou des gens qui venaient ouais. des milieux des médias. Il n'y en avait pas d'autres. Bon, on comprend on ça. Ben
2: oui. Mais, Maître Bollion, on ouais. veut la, la vérité, les, les vraies choses.
1: Parlons-nous des on, vraies on, affaires. On va,
2: aller, ouais, on va aller dans les coulisses. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé? Ben. Parce que, bon, il y a, y a, y a tenu le vent en face, Allez. comme on dit. Il a, a, a tenu la route. Il restait au ouais. gouvernement, malgré d'autres réprimandes qui... Euh, pour moi ne sont pas le scandale. Non, pas du, là, tout, pas pas du tout, tout, pas du tout. C'est la euh, Et là, qu'est-ce qui arrive? là Il démissionne. Ouais. C'est le, pre le Premier ministre qui, qui, qui s'est trop lourd à gérer. C'est ben, euh, quoi qui s'est passé en, en réalité? Ben, là,
1: pas, pas une il n'a pas démissionné, ce gars-là. Ben, en fait, oui. Il a donné sa démission. Oui, mais qu'est-ce qui est Le Premier oui. ministre, son chef de cabinet, il disait, écoutez, là, on ne peut plus défendre l'indéfendable. Là, les médias étaient tous sur le dos de Facebook. Euh, puis ça devient politiquement Mais pourquoi cette non rendable ben c'est ça euh, on sait que là il y a, y a des pressions énormes et on... bon là il faut comprendre une chose il y a démissionné de son poste de ministre il n'y a pas démissionné de son poste de député parce que comme député il peut détenir certains donc critiques. le parti ne le voulait plus non, je pense pas. Au contraire, oui. moi, je pense qu'on veut le garder, puis je suis pas sûr qu'il ne se représentera pas à la prochaine élection. Pourquoi? Parce que là, il va peut-être demander à ce que les règles soient changées. Ça ne veut pas dire qu'il va l'obtenir. Hein? Ça prend le sentiment des trois quarts de l'Assemblée nationale. C'est n'est pas sûr que ça va passer. Mais si ça passe, puis il se représente, là, il va pouvoir dire « Hé, hé, attendez un peu. Là. Moi, là, j'ai tout suivi les règles. On a changé les règles. Puis là, dorénavant, je me représente comme député. » puis je veux redevenir ministre. Il pourrait le faire, très bien. Et puis ça, à ce moment-là, on appelle ça la bénédiction de la population. Hein? Se faire réélire en disant, vous me connaissez, vous savez qui je suis maintenant. Au départ, il ne savait peut-être pas. Il disait, "Oh, Pierre Fitzgibbon, oui, c'est quelqu'un de bon, puis il avait été présenté comme étant un homme d'affaires qui avait réussi, etc. Mais les gens ne le connaissaient pas nécessairement vraiment. Les gens d'affaires le connaissaient, mais les, la population qui vote, en général, ne le connaissait pas. Maintenant, il n'y a plus personne qui va pouvoir dire qu'il ne connaissait pas Pierre Fitzgibbon. Alors, si ce monsieur-là Là, qui veut continuer à servir. Écoutez, je veux pas euh, je veux pas charrier, là, mais gagner euh, 155 000 ou à peu près par année avec un petit bonus de 15-20 pour tes dépenses alors que tu peux en gagner 2-3 millions dans une entreprise à pas te faire, excusez-moi, toute mmh. la journée. Euh, je veux dire, il faut avoir une, faut avoir une ferveur, il faut vouloir servir. – C'est -ce sa... quand même dommage, là, il doit se retirer pour peut-être revenir. C'est qui qui va le succéder? – Ah ben là, c'est Eric Girard, présentement, qui prend le, le contrôle de ça, qui était déjà aux finances. Alors, il, 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 Mais mais, mais d'ailleurs, il a déclaré cette semaine qu'il prenait pas ça, juste pas pas une job, une job d'été, c'était une job à temps plein. Bon, tant mieux, c est, c est, il prend comme ça, mais je pense qu'un ministère comme ça, de l'économie, ça va prendre un nouveau ministre. Probablement M. Legault et, et va être à préparer. Vous savez, après, après quelques années qu'il gouverne, puis il y a eu la COVID et tout ça, ce ne serait pas offusquant de penser qu'il va peut-être avoir un petit remaniement de cabinet à un moment donné. Puis ce ministère-là de l'Économie, qui est quand même un ministère assez important, surtout, on le dit tantôt là, ouais. en matière de relance, ben, il, il va nommer un nouveau ministre. Ben, mais en attendant, c'est M. Girard me... qui va faire le job, puis ben. il est là pour ça.
2: Oui, mais la menace de la COVID semble être pas. Oui, ben, euh, La menace de la récession, c'est ouais. euh, dangereux, là. La, la ben suite. oui! On, oh. on, on a vécu des temps difficiles. Ce sera quoi les répercussions? C'est sûr que ça peut On ne le sait pas. Euh, on avoir on espère a... avoir à la barre de l'économie quelqu'un qui. Solide,
1: ouais. qui connaît l'économie puis qui connaît les affaires puis qui connaît le milieu un autre qui va avoir des actions d'une entreprise fait qu'avoir encore Donc, des plaintes au commissaire il va, va pas rester là non plus puis, euh, ouais. encore, ça, euh, ça
2: prend un changement dans les anglais. règles là, on comprend, le, le, on veut pas oui, non, on, on, a on a été chaudé sur la corruption dans le, dans le, au gouvernement mais là, il faut pas que le balancier est a, a, a trop loin de l'autre côté on a besoin là. De ça, on a... là, là, la paranoïa je pense que dans ce cas-là, ça là, ressemble un peu à ça changeons ouais les règles Ouais, merci Matboley.
1: Cube Radio.